2: De lo que
0: bueno, pues muy bien. Qué gusto, qué gusto saludarlos esta tarde escuchando a la mismísima Julieta Venegas. Ese camino, eh, no se crea, ¿eh? Todavía teníamos un, una pizcacha de, de villancicos y los Reyes Magos y no el burrito sabanero y así. Pero se les está acabando aquí el espíritu navideño que no, que no se, que no se acabe. Todavía estírelo hasta el miércoles. Pues porque el domingo por la noche llegarán los Reyes Magos, que están este... Miércoles. ¿Cómo?
2: Sí, señores. ¿Qué, qué día dije? Domingo, ya nos quieres dejar los ah. Reyes hasta el domingo, no seas así.
0: <risa> yo iba a decir el martes por la noche y en la madrugada el domingo, ¿no es así?
2: No, 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 no.
0: Tampoco.
2: Eh, es, es que, ¿cómo estás Javier? Primero que nada me da mucho gusto saludarte, te mando, te mando un abrazo de fin de año un gusto Gracias, un gusto igualmente. estar de nuevo con usted en este ahora en este 2021 pero es que hay que recordar a todos nuestros amigos que el señor a torre es de Sonora y en el norte de repente eso de los reyes magos pues no es tan acostumbrado ya no el se... día
0: primero se pone uno a trabajar vámonos vamos sí, sí, no, aquí que todavía sigue. nos falta hasta la
2: candelaria así que todavía nos falta mucho tiempo el martes ay, eh, ay, el día ay, de mañana ay. señor todos a dormirnos temprano, porque el miércoles 6 de enero, el que puso su zapatito y su carta, porque ya no se vale mandar globos, tendremos nuestro regalo de Día de Reyes el próximo 6 de enero, el miércoles este el miércoles siguiente. Así que aportarse mal, señor.
0: aportarse Bueno, bien. pues ahí está. Oye, los Reyes Magos, un abrazo solidario. Los Reyes Magos, cómo han batallado, porque no cree usted que, que este asunto de la pandemia... Este solo tiene todas estas discusiones de que si la, los funcionarios se van a la playa, no, no, no. O sea, hay temas de desempleo, hay temas de carestía y eso también le pega a los Reyes Magos. Entonces, pues vamos viendo. Tampoco hay que ser muy exigentes con los Reyes Magos. Y en algunas zonas, en algunas zonas del país, con el semáforo en rojo. Pues está prohibido, yo yo no entiendo, está prohibida la venta de juguetes, pero no está prohibido. O sea, está prohibido, pero me hago de la vista gorda, está prohibido, pero pues este abre los, eh, ¿cómo se llaman? Los, los tianguis. Este fin de semana había cachetadas, eh, los Reyes Magos anduvieron recorriendo algunos tianguis en la Ciudad de México, en el Estado de México, y había, bueno... Parecía la quemazón, parecía remate de juguetes por todos lados. Qué bueno, pues por lo menos con el, 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 el dinero que, que alcance, cuide su salud, eso sí, cuídela mucho, cuide mucho la salud, vaya con cubrebocas, lávese las manos a la primera oportunidad. En estos tianguis, en estos bazares, pues se maneja muchísimo dinero en efectivo, tenga mucho cuidado con los billetes, eh, no por otra cosa, sino porque después... Este, se lleva uno las manos a la cara los ojos a, 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 los, a, a las orejas en fin, al ratito vamos a, a preguntar en algunos municipios de la Ciudad de México y en algunas alcaldías, ¿cómo le van a hacer con los eh, bazares? ¿cómo le van a hacer los reyes magos con su compra de última hora que van a buscar pues, los regalos para las niñas los niños que, que se portaron bien el de Cuautitlán me está, estuve viendo por ahí algunas imágenes Miguel qué bárbaro parecía este pues romería parecía Cierto. así eh, realmente con digo con buenos precios no en los bazares de, hay uno que le dice en el gallinero que eh, la gente pues estaba casi casi una sobre otra los pues algunos reyes magos iban también con pues con algunos niños ya más grandecitos en hombros era era muchísima muchísima la, este, la, la afluencia y vamos a ver cómo le está cómo le va a la industria juguetera que estuvo muy de capa caída todo el 2020 y esta es su primer venta del 2021 no la primer venta del 2021 este pues que nos digan por ahí más o menos algunos de los chiquitas de las chiquitas de los niños que nos están escuchando eh, ¿Cuál es el juguete ideal hoy en día? ¿No? No sé, ¿tú en qué te quedaste de, de, de que los Reyes Magos te compartieron? ¿Qué les pedían,
2: Miguelón? Fíjate que eh, todavía de mis últimos Reyes Magos recuerdo soldaditos de... Ni siquiera ya me tocaron de, de plomo, soldaditos de plástico, nuestros vaqueros y nuestros, este, y nuestros apaches...
0: Y eso Unos sí. verdes, ¿no? Unos Andale, soldados quietos así que se, que que se, que que se quedan medir. parados, ¿no? Son solitos Oye, ¿Y, y tus Oye, este, y tus niñas ya están mayorcitas, pero ¿qué le pedían a los reyes? Porque la tecnología, los juegos, todo eso va se va cambiando y de pronto pues se le piden cosas muy caras a los reyes. Sí,
3: fíjate
2: que todavía en el caso de mis hijas, este, hoy ya, bueno, pues este año ya cumplen 17 y 21 años, eh... Uh -huh. Siempre me rehusé a que Melchor Gaspar y Baltasar, por ahí yo les mandaba un mensajito para que no les enviaran tecnología, sino todavía juguetes. Todavía alcanzaron bicicleta, todavía alcanzaban muñecas, todavía casitas de muñeca, juegos de té. Es decir, todavía ese tipo de ese tipo de regalos Melchor Gaspar y Baltasar me hacían favor de, de mandar en casa. Yo sí fui de esos padres, este eh, dicen, dicen mis hijas, ya un poco pasado de moda, en donde sí me rehusé a la tecnología. Fíjate que hay un fenómeno muy curioso, ahora que hemos estado también, este, pues ya sabes, dividiendo la vida entre el sureste y, y el centro del país. Aquí en el sureste, Javier, fíjate que me he encontrado con algo muy interesante que a mí me dio mucho gusto, por lo menos en algunas zonas en donde nosotros, eh, en la zona en donde estamos viviendo. Aquí los chavos sí salen en sus bicicletas, sí salen en sus patinetas, que incluso ahorita aquí traigo un asunto con mi hija, la de 17 años, porque... ...de Navidad pidió una patineta... ...y ya va a empezar a tomar tres de patineta... ...porque aquí, si sí, los chavos todavía... ...salen a las calles, todavía salen a los parques... ...a jugar, a jugar con un balón... ...cosa que lamentablemente ya no se ve en el centro del país.
0: Bueno, pues tenemos... Eh, ...perdón... Ah, muy, ...ah, tenemos ya... A ...Anita Lomelía en comunicación... ...Anita, te extrañamos, ¿cómo estás? Yo también los extrañé muchísimo... ...muy buenas tardes, qué gusto saludarlos...
3: ...Javier, Miguel, amigas, amigos... Fíjate que también en el tema de los Reyes Magos se vale, eh, porque pues aquí es la circunstancia, un vale, Javier, una cartita en donde digan, pues bueno, dada la pandemia, pues estamos limitados, atrasados en el recorrido, pero no echamos a saco roto esa cartita, y en cuanto estemos al 100, estarán ahí sus regalitos o lo que estén esperando. Porque también hay que entender, y yo creo que platicándolo en familia, pues, que a algunos niños les llegue y a otros niños no les llegue, está medio triste, pero entendiendo la circunstancia a lo mejor podemos manejarlo,
0: ¿no cree? Así pues, es, así es. Bueno, pues eh, vamos a tratar el, el tema, desde luego, compártanos también usted cómo le va con este asunto de los reyes. Hay algunos reyes pues que están pues un poco de, de capa caída y con alguna preocupación. Fíjese que... Eh, hay una información importante que está justo en desarrollo en este momento y que tiene que ver con el desempleo. Eh, hoy en la mañanera escuchaba con muchísima atención al presidente que decía que se van a generar más empleos, que se equivocaron aquellos que decían que iba a ser una catastre catástrofe económica con una caída de 12% en la economía, que sí, pues es, es una verdadera catástrofe, pero una caída, yo recuerdo... Cuando iniciamos el 2020 se encendieron todas las señales de alerta cuando no tuvimos crecimiento, tuvimos un crecimiento cero o menos menos punto, no se llegaba al menos uno y fue de una gran preocupación, no se habían generado empleos, hubo los desempleos de, 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 de fin de año, entonces al inicio... De la administración se dijo y al inicio de la pandemia también se dijo No solo vamos a recuperar los 300, 400 mil empleos perdidos a finales del 2019 Sino que vamos a recuperar esos y 2 millones más Así es que se puso sobre la mesa, si va mi resto de 2 millones y medio de empleos Luego con esto de la pandemia y, y, y esta situación terrible pues no necesariamente se equivocaron los del, los del pronóstico porque una caída de 9% de la economía menos 9% es brutal. Es enorme, es, es muchísimo el empleo que se ha perdido y no se recuperaron los 200, los, los, los casi 300, 400 que se habían eh, prometido del 2019 ni los 2 millones que se habían prometido este para para este año y poco a poco se ha ido recuperando pues algo del empleo cuando 12 millones de personas habían caído en esta desgracia de no tener el dinero para llevar a su casa entonces pues sí el fin, el fin de año ha sido muy feo y el inicio del año también ha sido eh, muy feo dice el presidente que se van a, a recuperar los empleos ahora sí no le puso una eh, digamos que una cifra pues para no eh, quedarse precisamente con como el año pasado que se prometieron recuperar lo perdido y dos millones más sobre la mesa de empleo, si no, no se pudo, no fue así. Pero le decía que hay información importante en desarrollo en este momento para las personas que han perdido su empleo, aquellos que no tienen empleo y este que ya pueden tramitar un retiro parcial por desempleo. En el seguro social. Le vamos a preguntar a nuestros amigos del seguro social que cotidianamente nos, nos escuchan, nos monitorean, qué significa este retiro parcial, ¿no? Eh, claro. Si es un retiro adelantado, si es solo una parte, ¿no? ¿Qué es el retiro parcial pero que ya se puede hacer? Los requisitos para, este, para pedir este retiro parcial por desempleo del seguro social. Tener 46 días desempleado o más, no, pero mínimo 46 días desempleado, que es un mes y medio sin encontrar ingresos, sin tener empleo. Haber estado registrado al menos durante tres años con una Afore. Eh, ¿Qué más? Eh, haber cotizado dos años mínimo en el Seguro Social. Y no haber efectuado ningún retiro de la cuenta individual en los cinco años, que eso pues ya va a ser una complicación, porque por lo menos a lo largo de este año hubo personas que de a poquito estaban haciendo retiros en su aforo. Entonces aquellos que no retiraron nada, que llevan dos meses sin trabajo y que han cotizado por lo menos dos años, ya pueden solicitar el, eh, el retiro, ¿cómo se llama? Es
2: el retiro parcial de su cuenta individual por situación de desempleo, que puede ser desde 30 días de su último salario base de, de cotización.
0: Ah, es un o sea, puede retirar una parte.
2: Sí, señor, es un sí. retiro parcial de tu Afore, porque finalmente eso tiene que ver con el Afore. Por ejemplo, no haber ejercido este derecho durante los cinco años anteriores al trámite, es decir, si hace dos o tres años, por alguna situación de emergencia, Tú ya habías hecho un retiro parcial, no vas a poder realizar este trámite. Este, evidentemente, contar con eh, actualizada toda la documentación y todas tus aportaciones de Afore, y también bueno, pues eh, estar al día con, todo, con todas tus aportaciones, tanto como empleado como por parte de tu empleador. Es solamente en ese caso es el trámite de retiro parcial por desempleo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al final hay un asunto, Tú estás sacando dinero de tu cuenta, estás sacando tu dinero, no no nos estás no te regalando, están regalando regalando ni apoyando en nada. Tú estás sacando el dinero que tú en determinado momento estás ahorrando para tu retiro, lo estás sacando en este momento por la necesidad de una situación de desempleo. De eso se trata este retiro parcial bueno, pues es... por desempleo del INSS, de tu uh -huh. cuenta de Afore, de tu cuenta de retiro, señor.
0: Oye, y por cierto, al, al ratito, eh, Miguel, Anita, vamos a buscar a, a nuestros amigos del Monte de Piedad, porque hoy, pues este, no sé si, si eh, eh, están operando con sana distancia, si están dando préstamos, qué se puede llevar a empeñar, qué no se puede llevar a empeñar, cuándo se puede recuperar, porque todas las casas de empeño son hoy... A partir de este lunes, muy socorridas, muy, muy, muy socorridas. Ahí hay largas filas de, de Reyes Magos, este y sobre todo en un año como este. Entonces, pues en su eh,
3: página de Internet, Javier, ellos dicen que están abiertos, ¿eh? Sí, sí, están
0: operando. Comentaron eh, ah, bueno. que, que están abiertos,
3: que hay pagos uh -huh. en línea, pero yo creo que sí, vale la pena hablar con ellos porque pues hay mucha gente que no maneja muy bien eh, esta cuestión de, de Internet y sobre todo un pago que es tan delicado. Entonces, yo creo que sí valdría la pena, pues porque, pues todo lo que se, se las fechas que se están llegando, no sé si habrá chance de, de que se retrasen un poquito más para recuperar sus prendas.
0: Sí, veremos, veremos qué nos dicen aquí también nuestros amigos de El Monte, El Monte de Piedad y de, hay varias casas de, casas de, de, de empeño es que... Pues pueden ayudar a, a salir Lo que de la pues Yo no sé cómo colludes. cómo estará. Eh, al ratito vamos a tocar el tema de, de Gatel, el tema de las vacunas. Eh, en fin, se ha generado una rebambaramba en, en todo ese asunto. Pero fíjese que, que quedó por ahí, eh, ha llamado muchísimo la atención, desde luego, el asunto de las vacunas. La fecha que dio el presidente de marzo, marzo, para vacunar a todos los adultos mayores de 60 años en este en este país, a mí me, 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 me parece muy ambicioso, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que le apriete la, las tuercas, pero con el desorden que hay para la aplicación de la de la vacuna, con las filas, la gente apretada, este sin sana distancia, con el agobio, con la angustia, de me va a tocar vacuna, no me va a tocar vacuna, poner esa fecha de marzo, este pues qué bueno, ojalá, primero Dios, así sea, y la gente ya pueda tener la vacuna,
3: ¿no? Y pues van un poco lentos porque pues son 700 mil trabajadores del sector salud, más o menos, y van más o menos 40 mil. Yo no veo que para marzo podamos cumplir ni con esa meta.
0: Vamos a ver al rato más o menos cuánta la, la población que, eh, de acuerdo a la meta, estaría ya... Eh, vacunada para marzo pero fíjese que eh, la relación con el próximo gobierno de los Estados Unidos está un poquito complicada le decía que, que hay mucho tema que nos está llamando la atención, las vacunas cómo le van a hacer, qué tan confiables son, en dónde se forma la gente a quién vacunan primero, a quién vacunan después, toda una serie de dudas que no se han podido resolver, luego se fueron de puente, los que vacunan es el único país del mundo, el único país del mundo donde en medio de un proceso de vacunación tan delicado, tan delicado, porque es una vacuna que se tiene que aplicar es, eh, eh, rápidamente eh, por el almacenamiento, porque tiene que estar en unos ultra refrigeradores a menos 70 grados y si la, la ahora sí que si la deshielan, pues se echa a perder. En fin, ¿no? Entonces, en medio de un proceso tan, tan delicado de distribución y de eh, aplicación de la vacuna, Hacer puente y decir, pues saben qué, como se viene el fin de año, no vamos a aplicar vacunas. En todo el mundo levantaron la ceja y dijeron, ¿qué están haciendo en México? ¿Qué están haciendo en México? ¿Cómo que vamos a parar un rato este, para dejar de vacunar a las personas? Pues porque no vaya a ser que, que pues, la gente... Pues está desvelada. ¿Quién sabe? no O sea, yo, yo creo que ante una situación como esta de tanta emergencia, de tanta angustia y sobre todo en días tan tan quietos, eh, pudo haber sido una ventaja no el, el no tener tanto movimiento en la ciudad, el no tener tanto movimiento este, mercantil, económico y de, en fin, para que la gente ordenadamente y con sana distancia se, se siguiera aplicando la vacuna. La salud no espera. La salud no no, no sabe de, de eh, cómo se llama de, de, de puentes y cosas por el estilo y si no miguel tú viviste un fin de año de terror y ahorita regresamos a lo de los Estados Unidos pero cuéntanos cómo fue este puente en el que se dejó de aplicar las vacunas y lo difícil que es encontrar un espacio encontrar una cama. Eh, para atención de una persona afectada con el COVID en la Ciudad de México o en el Estado de México.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, primero que nada, quiero agradecerte por todo el apoyo, por todos tus mensajes, tus, tus, eh, tu comentario. Eh, un abrazo y en verdad mi agradecimiento a, a nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estuvimos ahí uh -huh. con, con, con el apoyo finalmente con ellos, pero sí. Eh, lamentablemente el COVID sigue eh, haciendo eh, se presente en mi familia eh, si sí, esta enfermedad vaya que a mi familia, a la familia de mi esposa sí, por supuesto le mando un abrazo a, 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 al señor Emilio, a mi suegro por supuesto a todos sus hermanos eh, a mi esposa por supuesto a, a Ide, que, que no la pasamos nada bien en estos días señor eh, falleció una persona pues, evidentemente muy importante en nuestro en nuestro núcleo en nuestro núcleo familiar eh, la señora la señora Catalina eh, un abrazo también para sus hijos el asunto es que desde conseguir una ambulancia es verdaderamente un vía crucis cuando llamamos al, al 911 cuando para empezar está, ella ellos vivían en los límites de, del estado de México y la zona de Iztapalapa con la Ciudad de México entonces empezamos desde ahí el vía crucis de a dónde a dónde tenía que que, que enviarse a la señora a la señora catalina el asunto es Javier que para pedir una ambulancia nos decían que de tres a cuatro horas para que pudiera... pero a ver
0: cómo pides una ambulancia la a quién le pides una de... ambulancia al 911 a través a del 911
2: a través del 911 y de ahí ya te canalizan eh, si estás en la Ciudad de México a través de locatel y también de alguna otra forma te canalizan el asunto es que sinceramente estuvimos pidiéndola de los dos lados porque yo les decía, bueno, pues si es del Distrito Federal pues vemos la forma pues, de que acercarla a la casa de alguno de nosotros en la zona de Iztapalapa para que la recojan ahí, porque al final es esta burocracia no que se divide solo una calle pero ya no me toca y sí me toca el asunto es que no pudimos conseguir ninguna ambulancia ni de la Cruz Roja ni del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas de la Ciudad de México porque no le tocaba porque estábamos en el Estado de México y en el Estado de México imposible la única posibilidad era a través de una Ambulancia particular de estas llamadas Patito, que sí se pueden conseguir fácil en cualquier lado. Y para empezar, ahí es el Via Cruz, y ¿sí, señor. 8.500 pesos para poder realizar el traslado de un paciente que ¿Cómo? en ese momento ya tenía 60% de oxigenación y que ya era una emergencia trasladarla al hospital.
0: Te 8, cobran 8.500 por ir por un paciente y llevarlo a un hospital.
2: A un hospital, porque además te dicen, es solamente en una parada. Es decir, si nosotros les decíamos, necesito que me lleves a mi paciente a su clínica, por decir de alguna forma, a la clínica de los venados, ahí llegas y te la dejan y pagas $8,500. Pero si tú llegas a la clínica de los venados y resulta que no hay lugar o que no te la pueden recibir y te dicen llévala a la raza, por ese eh, recorrido extra son otros 3.500, es decir, ¿Qué? si finalmente termina no en el primero, sino en el segundo hospital, el puro traslado de la ambulancia nos iba a costar 12.000 pesos. No hay ambulancias para trasladar a los, a los pacientes. Eh, una, una persona también cercana al equipo, a la que también le quiero mandar un abrazo y que estamos también apoyándola, porque su papá también está delicado, eh, Dani, Daniela del Río, mm. también vivió este, sí, una situación similar con la ambulancia también ella pues sí tuvo que esperar varias horas para que finalmente fuera trasladado. En el caso de nuestro familiar, se tomó la decisión de llevarla en un vehículo con el riesgo de que eso representa, pero era el riesgo que representa en cuestión de contagio a quien la fuera a trasladar, señor. Pero al claro. final teníamos que tomar una decisión porque era literal una decisión que podía complicar la cuestión de la cuestión de Qué salud. ¡Qué
0: barbaridad! Oye, ¿y cuántos cu eh, cuántos hospitales fueron? Al
2: primero, Finalmente sí, al lo insisto, ahí sí fue en donde me dio la, el apoyo la gente del Seguro Social, les estuvimos Gracias marcando. a
0: Julieta, que siempre
2: Así es, Julieta en especial, a Patti, muchas, muchas gracias, Adriana, muchas, muchas gracias por el apoyo, y ellas nos ayudaron, porque en la página de repente es muy complicado. Además, la única opción es métete a una página, en ese momento, créanmelo, la gente más cercana de la familia no tiene cabeza ni siquiera para... Es más... Hay gente que incluso ni siquiera sabía cómo ingresar a la página. A distancia lo tratábamos de hacer, pero era muy complicado. Finalmente eh, sí. aparecieron estas personas que, insisto, nunca terminaré de agradecerle su apoyo. Y sí, ya Julieta, Patti nos ayudaron para que este, saber en qué hospital había lugar. Sí, pues inmediatamente se pasado. fue al Hospital General del Estado de México. Ahí la recibieron, lamentablemente, tres días después, pues perdió la vida.
0: Válgame Dios, qué, qué cosa tan
2: tan y, terrible. Y, y Yo sé también. que se
0: hace se hace hasta lo imposible y él falleció lamentablemente. Lamentablemente, eh, falleció. La, la ocupación en la Ciudad de México es altísima, altísima. Eh, habrá pues aproximadamente un 15% de, de disponibilidad en hospitales públicos, en hospitales privados. Es dificilísimo también. Encontrar un espacio en el Estado de México. Está eh, pues se reporta también todavía más difícil. Le vamos a preguntar al secretario de Salud, OSHEA, cómo inician esta primera semana del año en ocupación allá en el Estado de México. Cuide la salud, cuide su salud, use el cubrebocas, si va a acompañar a los Reyes Magos esta, esta noche. Este cuídese, cuídese mucho, llévese gel, llévese un, un, un cubrebocas. Vamos a Vamos en este momento a hacer eh, una, una pausa. Claudia Sheinbaum está diciendo en este momento precisamente a los Reyes Magos que aguanten. Eh, justo de, de, de lo que estamos hablando. Y Claudia Sheinbaum pide a los Reyes Magos que por favor aguanten. Que, eh, que visiten a las niñas. Más bien los que tienen que aguantar son las niñas y los niños. Y que no lleven los juguetes, que no salgan por los juguetes que... que que hagan este esfuerzo porque la Ciudad de México está en rojo, rojo intenso y la disponibilidad, los espacios, es más, las, las el, el oxígeno, el ir a, a las recargas de, de oxígeno en algunos sitios es gratuito, pero en otros se convierte también. Ese este es, ¿no? eh, ¿Eh? este es otro tema, Javier. EO.
2: Ese es otro tema. Estas cuestiones del oxígeno, es también un robo, en verdad no sean ladrones, y perdón por la expresión no sean desgraciados, sí, no bandidos. pueden lucrar con eso.
0: Están lucrando y lo están vendiendo Terrible. carísimo ante la desesperación. Los servicios pues este funerarios momento, no, no, no. En este momento Claudia Shein, bueno, está diciendo Reyes, aguanten, aguanten un poquito. Vamos a
1: hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio Heraldo Radio Continuamos Las noticias en resumen
3: Este lunes inician en Jalisco las precampañas con miras a la elección de julio El partido local de reciente creación Futuro Definió ya a sus posibles candidatos Entre ellos Pedro Kumamoto Quien competirá por la alcaldía de Zapopan el gobierno de Guerrero anunció que las ciudades de Acapulco, y Iguatanejo y Chilpancingo regresan al semáforo naranja con el resto del estado, terminando así con el semáforo diferenciado. El senador Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, al igual que su esposa, la actriz Anaí Puente, dieron positivo a COVID-19. Ambos presentan síntomas leves y se encuentran en vigilancia médica. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 56 centavos y se vende en 20 con 6 centavos.
1: El Reporte Carretero
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por todos sus comentarios, por sus mensajes. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz. Tenemos cierre en la circulación por trabajos de reconstrucción en la carpeta atlántica a partir del kilómetro 36 de la zona de las Tua a Osocoa, también un saludo para nuestros amigos en el estado de Chiapas, Hay un grupo de manifestantes que están cerrando la carretera a la altura del kilómetro 192, exactamente a la altura de Rancho Nuevo, en el estronque Atufla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc. Finalmente, un abrazo para sus amigos en Michoacán. Hay un accidente en el kilómetro 303 de la carretera que va de Mara Batío a Campo Planejo. Hay unidades de arrestaje de la Guardia Nacional y también pues, apoyando desde el civil a dos autos involucrados. Esto, evidentemente, está afectando a la circulación y puede ponerse en de vigor. que, a manejar con
0: cuidado. <risa> Bueno, vamos a ver cómo va a estar este, este tema de la vacunación. Bueno, la buena noticia es que para, para marzo, un número muy importante de la población, sobre todo aquella que puede ser vulnerable eh, por, eh, por las cuestiones de edad, de desarrollo de, de defensas, de inmunidad, no, los adultos mayores. Eh, y estamos pensando en personas de 90, de 80, de 70 y tantos años, pero el rango viene desde los 60 entonces eh, la meta es muy ambiciosa porque en tres meses y ya sabe que enero pues siempre entre que sí arranca, pero no arranca, pero que si Reyes, que si la, todas estas situaciones, pues se nos va a la mitad de la, del, del mes. Entonces en dos meses y medio, eh, considerando ya no más puentes y ya no más recesos en la aplicación de la vacuna, pues estaría ya resuelto de 60 para arriba, que son casi 20 millones, 15 millones y medio, 15 millones y medio de personas, de acuerdo a una estimación que se tiene que actualizar desde luego del INEGI, pero pues estamos hablando de 15 millones y medio de personas en tres meses. Pues eh, ojalá, de todo corazón, ojalá así sea, pero con la logística que hay, se tiene que afinar, cómo vamos a hacer una sola fila de 15 millones y medio de personas para que sea solo el gobierno el que aplique las el que aplique no. las las vacunas eh, vamos a vamos a es que estoy viendo aquí que el gobernador de Michoacán y perdón que abra aquí un espacio con lo de las vacunas pero atención nuestros amigos en Michoacán atención allá en Michoacán porque hay un confinamiento total los domingos a partir del de siguiente domingo, confinamiento total, todo cerrado, nadie en la calle, todo cerrado, nadie en la calle, anuncia el gobierno de Michoacán, así es que eh, lo, lo vamos a, a buscar a Silvano, Silvano Aureoles, para que eh, nos, nos dé más detalles de esta de esta decisión y vamos a ver cuál es la ocupación, así como estábamos hablando de la muy alta ocupación también de camas en la Ciudad de, de México, en el Estado de México, que tienen una disponibilidad de un 15 por ciento, 20 por ciento, menos, menos del 20 por ciento, desde luego en el Estado de México es más severa todavía lo, lo limitado que hay de espacios para atender a las personas contagiadas. En Jalisco hay una ocupación de 40%. La ocupación es de 40%, hay un 60% de disponibilidad. Y en, déjeme decirle, en Nuevo León, en Nuevo León la disponibilidad... Eh, dice en los últimos 14 días: esto es lo que pone el bronco. En los últimos 14 días hemos aumentado la cantidad de hospitalizaciones de 1300 a 1600. Entonces él llama a quedarse en casa y le vamos a dar el porcentaje de mesas que, sí. eh, de mesas, de, de no de mesas, perdón, de camas que están disponibles, ¿no, Miguel?
2: Sí, pero aquí lo interesante, o, o lo preocupante, mejor dicho, en el caso del Bronco, Javier, es que dice, por desgracia, palabras sexuales del gobernador nos deja en una ocupación hospitalaria máxima. Es decir, parece que el sistema de salud de Nuevo León, de acuerdo con el mensaje del Bronco, llegó ya a su límite. Estamos buscando también máxima. ya al Secretario de Salud,
0: al propio gobernador. Ocupación pero máxima, pero vamos a ver qué porcentaje hay, ¿no? Vamos a ver si la ocupación máxima significa que están rebasados, que ya no hay espacio, o que están llegando a un límite crítico en todo eso. ¿A cuántas personas han vacunado? ¿Cuánto falta? ¿Cómo vamos? Sandra Arguelles, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Javier? Miguel, Anita, muy buenas tardes, feliz año, un abrazo a distancia. Pues como regalo de Reyes Magos, este martes 5 de enero, es decir, mañana llegará al país un nuevo lote de vacunas. 50 mil eh, vacunas contra COVID-19, según indicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento se han aplicado 32.824 mil dosis al personal médico que está en hospitales COVID-19. Este cuarto lote que llegará mañana será repartido para su aplicación en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Coahuila. Pero hagamos cuentas, el primer lote que recibió México fue el 23 de diciembre con 2,925 dosis de pfizer Biotech. Para el 26 de diciembre llegaron 42,900 vacunas y cuatro días después llegaron 7,800 dosis, con lo que se recibieron un total de 53,000 625 vacunas. Cabe señalar que cada persona requiere que se apliquen dos dosis del fármaco este producido por Pfizer y debe ser 21 días después de la primera aplicación. Los próximos embarques llegarán los lunes 11, 18 y 25 de enero, de acuerdo con lo mencionado en la conferencia mañanera del 29 de diciembre. El fármaco será distribuido en 27 entidades. La primera fase de vacunación comenzó el 24 de diciembre. Inició con la aplicación de la dosis al personal médico que atiende pacientes con coronavirus, digas enfermeras, eh, gente de laboratorio, traslado de pacientes, intendencia, gente que da alimentos, entre otros. Se realizó en la Ciudad de México y en Coahuila, donde se concentra la el mayor cantidad de casos. Para finales de enero, según cifras del gobierno, se habrá inmunizado a 700.000 mil trabajadores del sector salud con este fármaco, eh, el de Pfizer. Otras de las vacunas que se espera lleguen a territorio mexicano en este primer mes del año es la de Cancino Biologic, con ocho millones de dosis y que serían aplicadas a adultos mayores, aunque, bueno, aún está en espera que sea autorizada por la COFEPRIS. A través de un video, Javier, publicado en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que como tú lo decías, a finales de marzo, el gobierno federal terminará de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años, así lo dijo.
2: Pero la obligación del Estado mexicano es garantizar que todo el que quiera vacunarse tenga la posibilidad de hacerlo, vacuna universal y gratuita. Les decía, a finales de marzo vamos a tener ya vacunados a toda la población mayor de 60 años, todos, y ya para abril comenzamos con los que tengan menos edad, con enfermedades crónicas y luego maestros y así, eh, pensamos que no nos van a faltar las vacunas y esto va a ayudar
4: este plazo se adelanta un mes a lo previsto en el plan de vacunación dado a conocer en diciembre por la Secretaría de Salud que calculaba si a finales de abril se terminaría de inmunizar a los adultos mayores. Pero ante las dudas de toda la gente voy a darte unos datos. Esta vacuna desarrollada por China y, y de la farmacéutica Cancena Bio tiene una efectividad del 90%. Actualmente hace pruebas de fase 3 en 10 países, incluido México. Puede mantenerse a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, 2, es decir, un poco más alta que actualmente la de Pfizer, y es de dosis única, es decir, solo se inyecta una vez vía intramuscular en el hombro. Ahora, Javier, hablando de dinero, pues el gobierno de México ha destinado 6.500 millones de pesos para las vacunas, de acuerdo con los datos que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, lo cual, bueno, significa una sexta parte de los 32 mil millones de pesos que se dio a conocer se destinarían para la compra de las dosis. El país tiene contratos de precompra de 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de dosis de AstraZeneca, 35 millones de la de Cantino, y 34.4 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Y hay que tomar nota, porque de acuerdo con el gobierno federal, esta vacuna se aplicará al ciento de la población, y para lo cual ya se designaron siete etapas. Después de que se aplique a los trabajadores de la salud, continuarán con personas de 80 y más años, en el tercer grupo están los de 70 a 79 años, en el cuarto los de 60 a 69 años, quinto grupo las personas de 50 a 59 años, en el sexto estarán los de 40 a 49 años y en el último se aplicará la dosis a los menores de 40 años. Y tú ya bien lo decías, Javier, la ocupación eh, hospitalaria a nivel eh, México. La Ciudad de México reportó un 86.42% de ocupación hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos. El Estado de México 85.5%, Querétaro 80.5%, Nuevo León registra un 78% de ocupación hospitalaria, Zacatecas 75% y Tabasco reporta una ocupación en su área de cuidados intensivos del 70%. Javier, mi reporte.
0: Un reporte muy completo, únicamente dinos cuáles son los estados de mayor ocupación, es que Ciudad de México.
4: Ciudad de México, Estado de México, segundo lugar, tercer lugar se reporta Querétaro, cuarto Nuevo León, quinto Zacatecas y sexto Tabasco, Javier.
0: Bueno, y la otra cosa que va a quedar pendiente antes de despedir, Sandra, es cuál será la logística para eh, vacunar a 16 millones de, de personas mayores de 60 años. ¿Será por etapas? Ya nos decías, ¿no? Primero los de 80 para arriba, luego de 70 hacia arriba, luego de 60 a uh, 69. 60, 60. de 60 a 69,
4: después de 50 a 59, de 40 a 49, y por último los Pero menores de Pero todos tendrán...
0: Porque lo que hemos visto es caótico. Lo que hemos visto... Yo me quiero imaginar a las personas mayores de 80 años eh, si lo si lo que hemos visto de, de los eh, profesionales de la salud que tienen que esperar por horas, ahora imagínate con estos fríos, gente mayor de 80 años esperando por horas y horas formados, sin sana distancia, apretujados con el agobio, o sea, la logística será la misma, decir, a ver, párense ahí, y a ver si alcanzan vacuna y que por ahí algún funcionario sindical o que algún influyente se quiera meter en la fila. No, no ha quedado muy claro cómo le van a hacer.
4: No ha quedado claro, Javier. El presidente lo único que dijo es el día de mañana en el pulso de la salud que se realiza todos los martes con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y con el subsecretario Hugo López-Gatell. Se iban a dar a conocer más detalles, porque además recordemos que mucha de esta gente, adultos mayores, también tiene comorbilidades que incluso muchas alergias en donde no podrán ser vacunados. Entonces eh, necesitamos saber si se van van a requerir que su médico o la institución de donde se están atendiendo expida alguna carta para que determine si la persona pueda o no ser vacunada, Javier.
0: Porque uh -huh. incluso además el, el, sabe es Sí, el traslado, la logística, en fin, tantas cosas. Como le decía que la palabra era calibrar? ¿Te acuerdas que dijeron? Llegaron poquitas porque vamos a calibrar. Vamos En, en pocas palabras decían, llegaron poquitas porque vamos a ver cómo le hacemos. Este, Oye, Gabriel. Pues nada, ni siquiera. ¿Sí? Es más, se fueron de puente. ¿Qué pasó, Anita? Uh -huh. Ah,
3: perdón. Oye, es que también me preocupa el tema de el acaparamiento de las vacunas porque si aquí seguimos de tres en tres y de dos en dos, pues si no tener, si no está clara la estrategia de cuándo llegan, que cada día nos dicen, por ejemplo, hoy dijeron que llegan mil dosis, pero pero a este paso, ¿cuándo vamos a terminar? Y si ya está el problema de las acaparaciones por parte del mundo con las diferentes laboratorios no. y farmacéuticas. Y, está y a eso,
0: Crúzale, nos tenemos que, 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 que ir a, a, a una pausa, pero a eso que estás este, mencionando, Anita, gracias, Sandra, muchísimas gracias por el reporte muy completo.
4: Gracias, Javier, buena
0: tarde. A esto que estás mencionando, Anita, lo vamos a retomar después de una pausa, porque también está la cuestión política. A mí me llamó la atención y la verdad, con todo respeto, ¿no? con, sin, sin hacer ninguna calificativo a ningún partido político, pero yo vi un promo de Morena donde... Este, pues se colgaba la medallita de las vacunas y eso no es justo para ninguna persona que los partidos políticos quieran sacar raja de todo esto vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Siguen con nosotros volvemos con más noticias
0: antes que los demás
1: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Geraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos.
0: Eh, tenemos unos eh, minutitos para los comentarios, Miguel.
2: Sí, señor, muchas gracias. Y bueno, empezamos básicamente con todos nuestros amigos que nos están mandando información y sobre todo felicitaciones y buenos deseos, de buenos deseos en verdad, les agradezco mucho a todos sus comentarios. Desde Guanajuato nos dicen, eh, es obligación del Estado implementar la salud pública y ellos hacen parecer que simple y sencillamente son los salvadores del mundo, pero si en algo han fallado, por lo menos en Guanajuato, es en las cuestiones de salud y en las cuestiones de seguridad. Y no solamente hablo del gobierno federal. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo en el estado de Guanajuato. Muchas gracias eh, también a nuestros amigos en el estado de Querétaro. En Querétaro definitivamente hay una información en la que le pasan al gobernador y otra es la realidad. A mí me gustaría que fueran a visitar la clínica 9 del sector salud. Muchos de los pacientes incluso se encuentran en los pasillos y nos mandan aquí una fotografía, vamos a verificar exactamente en dónde está el lugar pero si sí es una, una, una fotografía pues bastante, bastante fuerte en donde en efecto se ven algunos pacientes en los pasillos, incluso ya con el suero colocado, con algún otro aditamento. Un abrazo también para todos nuestros amigos, muchas, también, muchas gracias también para la señora Mari en el estado de Querétaro de la Ciudad de México todavía que nos escuchan nuestros amigos, les mandamos un abrazo los Reyes Magos no entienden que estamos en una situación complicada. Deberían de darse una vuelta por la calle de Corregidora, Circunvolación, la zona de La Merced y, por supuesto, del barrio de Tepito. Ya comenzaron a cerrar parte de la avenida del Eje 1 Norte. La circulación está imposible. Melchor Gaspar y Baltasar siguen realizando sus compras y parece que no hay autoridad que haga algo al respecto, incluso... En la zona de eje 1 norte y paseo de la reforma, yo acabo de pasar por ese lugar, hay hasta una patrulla ya cerrando la circulación para permitir la colocación de los puestos. Vamos a revisar también esta información. Muchas gracias a nuestro amigo, a nuestro amigo Casandro Casandro Ortiz. Muchas gracias, Casandro que es en esta zona de la Ciudad de México. Un abrazo para todos nuestros amigos en el Estado de México. Gracias, en verdad, también por todos sus mensajes en lo personal. Nos dice aquí nuestro amigo del Estado de México. Eh, Miguel, entiendo lo que, has, lo que sucedió con tu familiar. A nosotros nos pasó una situación similar en Ixtapaluca. De Ixtapaluca terminamos finalmente hasta la zona de Naucalpan porque no tenemos iste, no tenemos seguro social y los hospitales del sector salud simplemente estaban saturados. Nosotros tuvimos que pagarle al conductor de una, me imagino que aquí debe ser de un transporte público porque aquí me pone este de una, de una van para que pudiera llevar a nuestro paciente y acondicionarle porque ya necesitaba tanque de oxígeno. Por cierto, la renta de los equipos de oxígeno se pasaron de tres mil a ocho mil pesos. Un abrazo y un, un abrazo y una felicitación para la familia Telles Ortiz en el Estado de México, de tres a ocho mil pesos, ese es otro problema también, ¿eh, Javier, las cuestiones del aire, del oxígeno, perdón, y la renta sí. de todos los equipos.
0: Sí, eso está eso está, está terrible. Oiga, nos están preguntando, y hay muchísimos comentarios, se convirtió también en, en tendencia en las redes sociales, la situación del doctor lópez Gatel eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Lo ponemos rápidamente en contexto. Bueno, pues durante todo este tiempo, inclu, incluido lópez Gatel decía, bueno, pues si no tiene nada mejor que hacer que es en casa, no va a haber regalos, no va a haber, este, no haber compras. La Ciudad de México en rojo, el presidente de hecho se quedó en la Ciudad de México, no fue a su a su quinta, no fue a su rancho allá en, en Tabasco, en fin. Y entonces, eh, sin, sin cuberbocas, eh, pues hubo unas fotografías del doctor en la playa entonces, pues fue pues, severamente, severamente criticado. Vamos a retomar el tema. Vamos a ver también qué es lo que se ha comentado en, en las redes sociales de todo esto y lo que dijo también el presidente. Y eh, pues otro mensaje también al, al gobierno de los Estados Unidos. Eh, esta política exterior mexicana, tanto... Pues con unos mensajes un tanto rudos hacia el gobierno de los Estados Unidos llama muchísimo la atención y tiene que ver con que México le ofreció asilo a Julian Assange, que la justicia estadounidense lo quiere juzgar ¿no? por estar en temas de, de espionaje. Entonces, pues ya van varios mensajes complejos por decirlo elegantemente hacia el gobierno de los Estados Unidos, de eso vamos a hablar hacemos una pausa, volvemos sigue con nosotros,
1: volvemos con más noticias,
0: antes que los demás
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, estamos eh, por concluir la primera, la primera parte del eh, programa. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de El Heraldo Radio. Gracias, desde luego, pero lo invitamos a que siga con nosotros porque hay tema hay muchísimo más tema que vamos a compartir, sus llamados telefónicos, sus comentarios, y desde luego aquellos temas que nos interesan. Atención, nuestros amigos en Jalisco, mañana vamos a, a retomar este asunto, el regreso a clases, como lo anunció el gobernador, se regresa, no se regresa el día 11, bajo qué condiciones, cómo estará el regreso a clases. Hoy la universidad, si no me equivoco, pues ya la UNAM está eh, regresando, pero a distancia. Está regresando en línea hoy, están reanudando las actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay otros estados que sí podrían ya tener el regreso de, los ni de las niñas, de los niños a los salones de clase de manera presencial, eh, por lo pronto en Chiapas y en Campeche, pero pues la decisión depende de las autoridades escolares locales. Así es que estaremos revisando. Tenemos una semana para estar revisando en qué condiciones van a regresar, cómo van a regresar, en qué estado sí, en qué estados no. Ha sido un castigo tremendo para las niñas y los niños porque es prácticamente un año sin poder ir a la escuela. Pueden ir a varias partes, no? pueden ir al centro comercial, pueden ir a los juegos mecánicos, pueden ir al cine, pueden ir al parque, pueden ir a... En muchos estados, pues, a, a la, la, la playa, cuidando la salud, pueden ir a, ¿no? a muchas partes, pero a la escuela no. Y eso, pues, es lo que ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Porque los niños se pueden ir al cine a tomar una nieve, al parque, a convivir con otros niños en un parque, en un centro comercial o en un centro de diversiones, pero no a la escuela. Esa es la parte que, eh, que está generando muchísimas dudas y que ha dividido también las opiniones. no? Evidentemente, si le preguntamos a un padre de familia, a un jefe de familia en la Ciudad de México o en el Estado de México, pues van a estar verdaderamente complicados con esta situación. Pero si le preguntamos en Jalisco, en Sonora, en, otro, en un Querétaro, también pueden estar complicados. Pero en los estados donde hay semáforo verde o semáforo amarillo, ¿qué va a suceder el lunes 11? Todo iremos estado por estado investigando esta situación. Bueno, eh, gracias entonces eh, por su compañía en El Heraldo en esta primera parte. Hay mucho tema. ¿Qué pasó con López Gatel? Lo hablaremos después de una pausa. Siga con nosotros en las estaciones de Audiorama en el resto del
1: país y los Estados Unidos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado Heraldo Radio Even on a budget, quality is non-negotiable That's why Quinns is the place to score high-end essentials At 50 to 80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters From just 60 bucks, Italian leather jackets And so much more